0: Księga proroka Michała, rozdział 5, od 1 do 4 wersetu. Ale tak naprawdę, żebyśmy lepiej zrozumieli, o czym mówi prorok Micheasz, muszę trochę przypomnieć nam pewne fakty. Po pierwsze, po pierwsze, prorok Michał jest współczesny prorokowi Izajaszowi. Jeden i drugi żyje mniej więcej w tym samym czasie. I jest to... Yy, Mniej więcej druga połowa VIII wieku przed Chrystusem, czyli 700 z kawałkiem lat przed narodzeniem Chrystusa. Pamiętajcie o tych 700 latach ze względu na to, że one są dość ważne tutaj. W tych czasach oczywiście było to jakieś 200 lat po tym, jak... Królestwo Salomona po jego śmierci uległ rozpadowi. Podzieliło się na królestwo północne nazywane Izraelem i południowe nazywane Judą. W północnym królestwie nie zasiadał nikt z dynastii Dawida na tronie. Wszyscy królowie północnego królestwa byli źli, byli nikczemni, byli podli, byli przede wszystkim niewierni Bogu I tak itd. Tak Dlatego Pan Bóg w którymś momencie posłał Asyryjczyków po to, aby zdobyli Samarię, zniszczyli Samarię. Mniej więcej w tym czasie właśnie żył prorok Micheasz, żył prorok Izajasz. Byli świadkami tego, co wydarzyło się w Samarii. W zasadzie nawet zapowiadali te wydarzenia związane ze zniszczeniem Samarii. Jakieś 20 lat później Asyryjczycy otoczyli Jerozolimę, czyli stolicę południowego Królestwa Judy. W czasach, kiedy królem w Judzie, w Jerozolimie był Hiskiasz, nazwany także Ezefiaszem. Był to w gruncie rzeczy ostatni, dobry król Judy. Później przez kolejne 100 lat na tronie w Jerozolimie zasiadali, podobnie jak w północnym królestwie, sami źli królowie. Chociaż wszyscy oni pochodzili z dynastii Dawida. Malachiasz, nie, przepraszam, Micheasz, Wskazując na przykład Samarii zwraca się do Judejczyków, do mieszkańców Jerozolimy i mówi, słuchajcie, jeśli nie chcecie skończyć tak jak oni, to musicie porzucić swoje grzeszne ścieżki. Oczywiście, jak to zwykle bywa, nikt nie przejmował się słowem proroka, dlatego też mniej więcej 100 lat po czasach, w których żył i prorokował a rzeczywiście Bóg przyprowadził Babilończyków, tym razem, którzy wcześniej zniszczyli, czy też podbili Asyrię, przyprowadził do Jerozolimy. Najpierw Babilończycy zdobyli Jerozolimę, ale kiedy Jerozolima, nie słuchając tym razem proroka Jeremiasza, wciąż buntowała się i buntowała się, nie? tak jak my to też mamy w zwyczaju, nie chciała przyjąć wyroków bożych, wyroków, które Pan Bóg przekazał przez Jeremiasza, mówiąc Poddajcie się Babilończykom, utracicie waszą państwową suwerenność, ale zachowacie życie, zachowacie swoje miasto, zachowacie swoją świątynię. Oni jednak, jak greccy bohaterowie, woleli zginąć z mieczem dłoni, niż posłuchać głosu proroka. I rzeczywiście tak się stało. Zginęli, nie posłuchawszy głosu proroka. I nic, absolutnie nic dobrego nie wniknęło z ich ofiary. Ale wybiegamy trochę do przodu. Prorok Micheasz, i znów jesteśmy sto lat przed tymi wydarzeniami opisanymi przez Jeremiasza, a zwłaszcza w trenach Jeremiasza, prorok Micheasz zwraca się do Izraela, a w szczególności do Judy, który jest przepełniony nieprawością i jest rządzony przez królów, których prorok opisuje jako kanibali. Słuchajcie wy, mówi naczelnicy Jakuba i wy, wodzowie domu Izraela, czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? Lecz wy nienawidzicie dobrego, a miłujecie złe. Zdzieracie z nich skórę i mięso z ich kości. Jecie mięso swojego ludu i zdzieracie z niego skórę i łamiecie jego kości. Krajacie to jak mięso w garnku i jak pieczeń na patelni. W ten sposób postępowali królowie, z dynastii Dawida, zasiadający na tronie w Jerozolimie. Byli gorsi niż jakikolwiek król do tej pory. Król Saul przy nich wyglądał na naprawdę pobożnego, bogobojnego, sprawiedliwego króla. Budujecie syjon, mówi prorok, przelewając krew, a Jeruzalem popełniając zbrodnię. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość z załapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy, Wieszczą za pieniądze. Innymi słowy, wszyscy królowie, książęta, kapłani okazali się być wężem w ogrodzie. Wężem, który zamiast strzec oblubienicy pańskiej, zaatakował tęże oblubienicę pańską. Innymi słowy, królowie, książęta i kapłani Izraela stali się gorsi od Adama. Niezwykle to na Adama zrzucamy winą za całe nieszczęście i zło, które nas dotyka, ponieważ on stał i obserwował i był bezczynny. Tu jednak prorok mówi, że to właśnie królowie, książęta, kapłani Izraela byli gorsi od Adama, ponieważ oni nie tylko stali i obserwowali, co się wydarzy, nie tylko zgrzeszyli bezczynnością, ale wręcz zwrócili się jak wąż przeciwko ludowi Bożemu. Dlatego Bóg mówi, iż spowije Izrael w mroku. Mrok, temat bardzo często pojawiający się przy okazji świąt Bożego Narodzenia. I Właśnie o mroku musimy najpierw powiedzieć, żebyśmy w ogóle zrozumieli, Nie? dlaczego ludzie czekali na światło. Dlaczego święta Bożego Narodzenia w gruncie rzeczy są świętem światła, światłości. Ale najpierw o mroku. Bóg mówi, iż spowije Izrael w mroku. A ten mrok, ta noc, będzie oznaczać milczenie Boga. Bóg przemawiał i przemawiał i przemawiał, ale Izrael nie przejmował się tym, co Bóg do niego mówi. Dlatego Bóg mówi, zamilknę. Teraz, kiedy wy będziecie wołać do mnie, ja wam nie odpowiem. Dlatego, że nie chcieliście słuchać mojego słowa. Ten mrok, w którym spowieje się Izrael, będzie oznaczał milczenie Boga, kiedy Bóg nie odpowie na wołanie Izraela. Prorok zapowiada sąd nad odstępczym Judom, przede wszystkim nad jego przywódcami i sąd ten dokona się przy pomocy Babilończyków. Podobnie jak północne królestwo, także Juda doświadczy najazdu pogan, zniszczenia, wygnania. W gruncie rzeczy prorok, choć zwiastuje o rzeczach, które miały nastąpić sto lat później, mówi Chłopaki, tak naprawdę nic już nie jest Was w stanie uratować. Nie? Dlatego, że Wasze serca są zatwardziałe. Dlatego, że nie chcecie słuchać słów Boga. Dlatego to, o czym mówią, przyjdzie na Was. Dlatego wiem, dlatego już wiem, że Wy niestety ze Słowem Bożym nic nie uczynicie. W ostatnim wersecie czwartego rozdziału prorok zwraca się do córki Syjonu i mówi, Teraz rani się wieloma nacięciami. Kiedy czytamy o nacina- nacinaniu się, w powiązaniu z błaganiem i wołaniem do Boga, to oczywiście od razu nasze myśli biegną ku pojedynkowi proroka Eliasza z prorokami Baala. To właśnie proro- prorocy Baala według swojego zwyczaju, aby pobudzić swoje bóstwo do odpowiedzi na jej wołanie, nacinali swoje ciała. Tutaj Michałasz mówi do córki Syjon, Syjonu, wy nacinajcie się, ale nawet jeśli będziecie nacinać swoje ciała po to, aby pobudzić Boga do odpowiedzi, nic nie usłyszycie. On pozostanie głuchy na wasze wołanie. Ci, na których polegali mieszkańcy Jerozolimy, sromotnie zawiedli. Wróg nie tylko usypał wały przeciwko miastu, ale także bije kijem po twarzy sędziego Izraela. Także inni byli ci, którzy zasiadali na tronie w Jerozolimie od dawnych sędziów. Od Ehuda, od Szangara, od Gedeona, od Samsona. Tam tych sędziów nikt nie pił po twarzy. Tutaj jednak sędziego, króla Izraela. Wrogowie będą być po twarzy ze względu na to, że będzie bezsilny wobec ich mocy. Ale będzie bezsilny wobec mocy wrogów Izraela, ze względu na to, iż to, iż chwała pańska opuści Izrael. Chwała, która do tej pory strzegła lud Boży przed jego wrogami. Chwała, która sprawiła, iż Izrael wygrywał wojny, mogło się powiedzieć, bez jednego wystrzału. Pamiętamy ryko. Pamiętamy to zwycięstwo, jakie Bóg zgotował swojemu ludowi. Tutaj Izrael będzie walczył i walczył i krwawił i krwawił i na nic mu się to nie zda. Ze względu na to, że są nikczemni i są bezsilni. A są bezsilni właśnie dlatego, że są nikczemni. I z tego powodu chwała pańska go opuściła. Niezależnie od tego, co Izrael by przedsięwziął przeciwko Babilończykom, nawet gdyby sprzedali wszystko, co mają. Za te wszystkie pieniądze kupili broń. I nawet gdyby się przez te sto lat szykowali do wojny i tak by ją przegrali. Dlatego, że Pan Bóg wydał ich, ich wrogą. W pewnym sensie te słowa, dlatego wyda ich do czasu, gdy ta, która mu porodzić, porodzi, są podsumowaniem sytuacji, w której znalazł się Izrael. Pan Bóg wyda ich. Są to najbardziej niepokojące słowa w tej księdze. Król Dawid, kiedy zgrzeszył, dokonawszy, czy też policzywszy wszystkich mężczyzn zdolnych w Izraelu do do walki, czego Pan Bóg zakazał czynić, wtedy Pan Bóg dał królowi Dawidowi do wyboru. Mówi, albo wydam cię w ręce twoich wrogów, albo sam własnoręcznie cię ukażę. Wtedy król Dawid powiedział, Panie Boże, rób ze mną, co chcesz, ale nie wydawaj mnie w ręce moich wrogów". I król Dawid wiedział, co oznacza. Oczywiście to, w jaki sposób Pan Bóg postąpił z Dawidem, nie było ani przyjemne, ani miłe. A jednak rzeczy, której najbardziej bał się król Dawid, było właśnie wydanie go przez Boga i jego wrogom. Tutaj prorok mówi, Pan Bóg wyda was w ręce, was, w ręce waszych tronów. To, co konkretnie oznaczał ten stan wydania Izraela w ręce jego wrogów, możemy dowiedzieć się z lektury właśnie Księgi Trenów, z Lamentacji Jeremiasza, tego płaczącego proroka, który właśnie jakieś 100 lat po Michaszu był świadkiem tego, co to znaczy być wydanym przez Boga. Przeczytajcie jeszcze raz Treny Jeremiasza. Wiem, że to nie jest... Może najbardziej popularna lektura w czasie świąt Bożego Narodzenia, ale ta lektura przypomina nam, dlaczego te święta są tak ważne. Jak księga, która mówi o rzeczach najstraszniejszych, które można sobie wyobrazić, kiedy matka zjada własne dziecko. To oznacza być wydanym przez Boga. Michał przedstawia cierpienie Syjonu spowodowane jego odstępstwem jako bóle. Porodowe. Najpierw prorok stwierdza, iż momentem narodzin będzie uprowadzenie do Babilonu, ale potem z jakiegoś powodu jakby zmienił jednak zdanie, mówi, że nie, narodziny nastąpią dopiero wraz z powrotem z niewoli, a raczej mówi, to narodziny będą oznaczać koniec niewoli, koniec wydania, koniec niedoli, koniec milczenia Boga. I rzeczywiście, 70 lat po uprowadzeniu mieszkańców Jerozolimy, część z nich mogła wrócić do Jerozolimy, po to, aby zacząć odbudowywać odbywać, miasto, odbudowywać świątynię. Jednak ta świątynia nie do końca przypominała tę wcześniejszą. Prorocy działający w tym czasie mówią: Patrzymy na tę świątynię i mówimy: Gdzie jest dawna chwała naszej świątyni? Niemniej jednak. Mimo właśnie tej mowy o mroku nocy, o milczeniu Boga, o wydaniu Izraela na pastwę jego wrogów, proroctwo Michała, podobnie jak proroctwo Izajasza, jest proroctwem pełnym nadziei. Nadziei na powrót z niewoli, nadziei na odnowienie Jerozolimy, nadziei na króla, który będzie w końcu dobrym królem, który będzie królem pokoju. Już nie będzie skorumpowanych przywódców, już nie będzie przekupnych kapłanów, gdyż wszyscy będą szukać mądrości Pana. Pan zgromadził uciśnionych i chorych, którzy przetrwają sąd, tę resztkę Izraela. Uczyni z tej resztki swoją owczarnią. Izrael martwych zmartwychwstanie. Wcześniej jednak Izrael musi umrzeć. Jeśli mamy nadzieję na zmartwychwstanie, To oznacza, że mamy jednocześnie nadzieję, czy też świadomość tego, iż zmartwychwstanie następuje dopiero po śmierci. I rzeczywiście wygnanie Izraela, wydanie Izraela jego wrogom będzie śmiercią Izraela. A jednak ta śmierć będzie prowadzić do zmartwychwstania, do nowego życia. I to jest przesłanie proroka, przesłanie pełne nadziei. Umrzecie, ale jednak wasza śmierć będzie oznaczać nowy początek. Obiecane dziecko stanie się odkupicielem ludu bożego. Oczywiście, kiedy czytamy o dziecku, musimy udać się z powrotem do pierwszych rozdziałów Pisma Świętego, a dokładnie do trzeciego rozdziału, gdzie po upadku Adama Bóg obiecał, że potomek kobiety przyszły, ani Kain, ani Abel, ani Set, ale przyszły potomek kobiety zdepcze głowę wężowi. Zwróci się przeciwko temu, który wtargnął do ogrodu po to, aby go zniszczyć. Zdepcze głowę wężowi, otworzy ludziom bramy do raju. Oczywiście ten znak narodzin dziecka pojawia się także u proroka Izajasza, który mówi, że narodziny tego dziecka będą jednoznaczne z pojawieniem się odrośli na nagim pniu jaki pozostał z z Izraela po tym, jak Pan Bóg przy pomocy Asyryjczyków i Babilonczyków wykarczował doszczętnie swój lud. Najpierw Pan Bóg posłał proroków. Byli oni jak dobrzy ogrodnicy, którzy przycinali Izrael przy pomocy Słowa Bożego. Ale w którymś momencie okazało się, że to przycinanie nie wystarczy, żeby krzak winny, którym był Izrael, zaczął wydawać dobre owoce. Dlatego Bóg posłał najpierw Asyryjczyków, a potem Babilończyków. I jedni i drudzy byli siekierą w ręku Pana, którą Bóg ich rąbał i rąbał i rąbał, aż w końcu pozostał pień. Pień, który wszyscy uznali za pień martwy. Bo rzeczywiście taki był. Martwy, suchy pień, z którego już nikt niczego się nie spodziewał. Dobry tylko i wyłącznie na spalenie. Ale to właśnie z tego pnia i Isajego, miała pojawić się różdżka, ta odrośla, która miała sprawić, iż pojawi się nowy Dawid, król, który będzie pokojem i to będzie zmartwychwstanie Izraela. Martwy pień, podobnie jak martwe łono, otworzy się i wyda owoce. Podobnie Michał stwierdza, że dziecko obietnicy będzie nowym Dawidem. Nie? Tak mówi Prorok Izajasz, z tym pień, pniem Isajega albo Jessego, a wiem, że Isaj czy też jest był ojcem Dawida. Podobnie Micheasz stwierdza, że dziecko obietnicy będzie nowym Dawidem, gdyż będzie pochodzić z miasta Dawida, czyli z Betlejem. Ale prorok mówi o Betlejem nie tylko dlatego, aby zwrócić uwagę na to, że to będzie obiecane dziecko, to będzie nowy Dawid, ale zwraca uwagę na Betlejem, także dlatego, że było to najmniejsze miasto Spośród okręgów judzkich. Betlejem było tak małym i nieistotnym miastem, gdyby nie urodził się w nim król Dawid, nikt zapewne nigdy by o nim nie usłyszał. Betlejem było tak małym i nieistotnym miastem, a w zasadzie nawet nie miastem w czasie podboju Kanaanu, w czasach Jozłego, iż w spisie 115 miast i wsi, jakie znajdujemy w księdze Jozułego, Betlejem, nie jest nawet wymienione. Dawid pochodził z miasta, które było kompletną prowincją, a nawet nie prowincją. Dawid był najmłodszym synem pochodzącym z najmniejszego miasta w Judzie. Nawet król, no mi słowy, nie pochodził z centrum władzy. Nie? Król Dawid, ale też Nowy Dawid z Nowym Dawidem będzie podobny. Pamiętamy będziemy jeszcze obchodzić święto królów, czy tych trzech królów. Pamiętamy, że również oni najpierw poszukiwali Nowego Króla tam, gdzie zasiadała władza, w centrum władzy w Jerozolimie. Dopiero potem zosłali posłani do Betlejem. Ale widzicie, Nowy Król nie będzie pochodził z centrum władzy, ale będzie pochodził w gruncie rzeczy z marginesu życia Izraela. Po raz kolejny Pan Bóg pokazuje, że Jego moc okazuje się w ludzkiej słabości, że Jego wielkość okazuje się w tym, co małe. On jest w stanie otworzyć, czy też Pobudzić do nowego życia martwe łono kobiety, tak jak on jest w stanie sprawić, że pień, który jest suchy i do niczego się nie nadaje, wypuści nową różdżkę. Moc bowiem Boże zawsze pokazuje się w słabości. Okazuje swoją doskonałość właśnie w tym, co małe, w tym, co słabe. Głupstwo Boże bowiem jest mędrsze od ludzi. A słabość Boża jest mocniejsza od ludzi. I to też jest przesłanie nadziei związane z tymi świętami. Nawet jeśli wszystko umrze, nawet jeśli zniknie wszelkie życie z tego świata, Pan Bóg jest w stanie tchnąć nowe życie w nas. Ze względu na to, że On jest tym, który przy pomocy swojego słowa powołał do istnienia to, co nie istniało. Dziecko narodzone w Betleim będzie prawdziwym, wiernym pasterzem ludu Bożego i stanie się wielkim pośród narodów. Nie tylko przyniesie pokój, ale także będzie nazywać się pokojem. Pokojem, który, jak wcześniej stwierdził prorok, będzie nie tylko brakiem wojny i wolnością od strachu, ale przede wszystkim pełnią spokojnego i dostatniego życia. Prorok opisując te nowe czasy, które nastaną po narodzeniu dziecka, Odwołuje się do obrazu zaczerpniętego z czasów króla Salomona. Pamiętamy, że król Dawid był królem, który ciągle musiał toczyć wojnę. On był tym, który poszerzył i zabezpieczył granice Izraela. Salomon w gruncie rzeczy nie potrzebował armii. Salomon mógł zająć się uprawieniem tego ogrodu, którym stał się Izrael. I prorok opisując czasy Salomona pełnię, ten złoty wiek który nastał w czasach Salomona, mówił, iż wszyscy i każdy będzie mógł spokojnie siedzieć pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem oliwnym. Michał odwołuje się do tego obrazy i mówi, że to dziecko, które ma się narodzić, będzie pokojem, będzie księciem pokoju i sprawi, że każdy z nas będzie mógł w końcu usiąść spokojnie, odpocząć pod własnym krzewem winnym i pod własnym drzewem oliwnym. Nastaną czasy, które będą podobne, a nawet lepsze do czasów króla Salomona. Więcej na temat panowania tego nowego pasterza Izraela dowiadujemy się z psalmów, tak zwanych psalmów królewskich. Czytamy w nich, że Mesjasz będzie rządził na wieki, że zaprowadzi prawo i sprawiedliwość, że będzie bronił biednych i uciśnionych, że przyniesie pokój, że będzie nazwany Synem Bożym i będzie Jego Prawicą, że będzie rządził narodami. I to również jest bardzo ważny wątek, część tej obietnicy związanej z narodzinami dziecka z Betlejem. Ten nowy Książę będzie rządził narodami. I o tym także Malachiasz, ma, Micheasz ma wiele do powiedzenia. Prorok stwierdza, że narody, które rozgromiły, czy też zgromadziły się po to, aby złupić córkę Syjon, same zostaną złupione i poświęcone Panu. I Izrael, Juda, który wcześniej był przyrównany do owcy na rzeź prowadzonej, teraz stanie się lwem pośród owiec. Nastąpi dramatyczna zmiana sytuacji, zmiana miejsc. Ci, którzy gonili Będą teraz uciekać. Narodom wydawało się, że otoczyły Jerozolimę po to, żeby zetrzeć ją w proch i zniszczyć ją na wieki. I rzeczywiście otoczyły Jerozolimę po to, aby zetrzeć ją w proch, a jednak nie po to, żeby zniszczyć ją na wieki. Bóg postanowił odwrócić rolę. A zadany Jerozolimie, ból ból zadany Jerozolimie przez najeźdźców, okazał się być bólem porodowym, bólem prowadzącym do narodzin dziecka z Betlejem. Dziecka, które podbije najestrów i wymierzy im sprawiedliwość. A zatem wbrew swoim intencjom narody, które miały nadzieję, że zniszczą Izrael, zostaną przez Izrael zniszczone. Ale tu następuje kolejna zmiana biegu wydarzeń. Nie? Coś, co powinno nas zadziwić, pamiętając na przykład historię proroka Jonasza, który wolał uciec do Hiszpanii, niż udać się do Asyrii po to, aby tam wzywać mieszkańców Asyrii do nawrócenia. Izrael nie był zbytnio przyjazny innym narodom ze względu na to, iż uważał się słusznie, ale nie rozumiejąc kompletnie, co to znaczy za naród wybrany. Tutaj prorok mówi, że tak, Juda stanie się lwem pośród owiec. Role się kompletnie zamienią. A jednak prorok idzie dalej i mówi, że następnie o górze, o górze ze świątynią pańską, która stanie się najwyższą spośród gór i do której przyjdą wszystkie narody. Narody, które porzucą swoje pogańskie religie i fałszywych bogów poznają prawo Pana i wejdą na drogę pokoju. A zatem ten sąd, którego Bóg dokona poprzez swój lud na narodach, które próbowały go zniszczyć, będzie sądem, który będzie prowadził do nawrócenia raczej, niż do zniszczenia. Podobnie jak sąd nad Judą i nad Jerozolimą prowadził do jego zmartwychwstania. Tak samo będzie sądem nad narodami. I przekują swoje miecze na lemiesze Wszyscy wszystkie narody, a swoje włócznie na sierpy i żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Zatem plany Boga nie ograniczają się tylko i wyłącznie do oczyszczenia Izraela, nie ograniczają się do ukarania Jego wrogów za zło, które uczyniły Izraelowi Bóg obiecuje błogosławieństwo i pokój nie tylko Izraelowi, ale wszystkim narodom. Psalm 72 opisuje króla, Mesjasza, ludu Bożego, jako deszcz spadający na ziemię. Deszcz, który sprawia, że ziemia, która do tej pory była martwa, zaczyna być ziemią wydającą obfity i dobry owoc. Michał odnośnie ten obraz jednak nie tylko i wyłącznie do ziemi Izraela. Ale odnosi ten obraz do ziem czy też do krań zamieszkiwanych przez wszystkie narody tego świata. Resztka, która powróci z niewoli, stanie się w gruncie rzeczy tą rosą pobudzającą Ziemię do rozkwitu. Ale znów będzie to nie tylko Ziemia Izraela, ale Ziemie zamieszkiwane przez inne narody. I rzeczywiście, kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy, że Bóg dokładnie to uczynił. Nie dokądkolwiek docierał apostoł Paweł, na przykład. Co tam znajdował? W synagogi, w której byli ludzie źli i dobrze, ale znajdował między nimi tych dobrych. Tych, którzy oczekiwali na obiecane dzieciom, tych, którzy oczekiwali na Mesjasza, tych, którzy byli tą rosą, którą Bóg rozsiał po całym imperium, od Eufratu <coughs> aż po Gibraltar. Po to, aby przygotować świat na narodziny dziecka. Nowy Dawid, obiecane dziecko, będzie pasterzem narodu. Rzeczywiście, kiedy czytamy ostatnią księgę Pisma Świętego, objawienie według Świętego Jana widzimy tam ludzi z każdego narodu, z wszystkich plemion i ludów i języków stojących przed barankiem, odzianych w białe szaty, z palmami w rękach i wielbiącymi wspólnie Boga. A potem w ostatnich rozdziałach czytamy o tym, iż Królowie przychodzą do Nowej Jerozolimy, wnosząc do niej chwałę wszystkich narodów. Ze względu na to, że z tej Nowej Jerozolimy wypływa woda. Woda, u której brzegów rosną drzewa, drzewa życia. Już nie jedno, ale wiele. Które rodzą owoce każdego miesiąca, a których liście służą do uzdrawiania narodów. Nikt już nie będzie wywoływał strachu, mówi dalej prorok. W gruncie rzeczy jest to Podsumowanie tych wszystkich obietnic, które zawarte są w tym proroctwie. Nikt już nie będzie nikogo straszył. Te słowa odnoszą się oczywiście znów do czasów po narodzinach obiecanego dziecka. Odnoszą się nie tylko do Jerozolimy i Judy, ale do wszystkich narodów, które przyjdą do domu Pana. Strach jest w gruncie rzeczy tym, co kontroluje nasze życie. Nasze życie, nasze decyzje. Strach jest tym, co nas pęta i co nas skłania ku złu. Strach niszczy pokój. Strach rozrywa wspólnoty. Widzicie, tak jak stan wydania można powiedzieć jest podsumowaniem, kwintesencją, co to znaczy być osądzonym przez Boga, tak ten stan uwolnienia od strachu jest dokładnie przeciwieństwem stanu wydania i podsumowaniem, co to znaczy żyć pod sprawiedliwymi rządami miłosiernego Króla. Ten, kto boi się Pana, nie musi bać się nikogo ani niczego innego. Nie musi łapczywie zabiegać o swoje interesy, nie musi stale udowadniać swojej wartości, nie musi ciągle obwiniać innych za swoje niepowodzenia i grzechy. Zdaje się bowiem na Tego, który powiedział, Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie myśli o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Bóg niesie swojemu ludowi nadzieję, ponieważ On wie, co przynosi przyszłość. On wie, co przynosi przyszłość, ponieważ On jest tym, który kształtuje dzieje świata, który kształtuje historię. On jest tym, który przy pomocy słowa powołał to, czego nie było do istnienia i On jest tym, który kształtuje rozwój wypadków teraźniejszych i przyszłych. Dlatego On jest tym, który niesie swojemu ludowi nadzieją. Podczas kryzysu, jakiegokolwiek kryzysu, kiedy czujemy się przytłoczeni przez okoliczności wymykające się spod naszej kontroli, kiedy czujemy się bezsilni Wydaje nam się, że nie ma dla nas drogi wyjścia. Innymi słowy, nie ma dla nas nadziei. Mamy skłonność do rezygnacji. Prorok Michał przypomina, że nadzieja jednak obejmuje cierpliwość. I to jest chyba ta rzecz, której przede wszystkim powinniśmy się nauczyć. Tak jak cztery tygodnie Adwentu uczą nas cierpliwego czekania na święta, ten, kto rozpoczyna świętowanie, Zanim święta nastąpią, on jeszcze nie nauczył się zbyt wiele z tego, czym, co jest istotą świąt. Taki prorok Michał przypomina nam, że nadzieja zawiera w sobie oczekiwanie. Musimy się nauczyć czekać, cierpliwie czekać, ze względu na to, że cierpliwość jest tą pierwszą oznaką tego, że rzeczywiście ufamy Bogu i ufamy w Jego obietnice. Dla nas, chrześcijan, narodziny dziecka w Betlejem stanowi oczywiście potwierdzenie tych wszystkich obietnic, które Pan Bóg dał swojemu ludowi. Potwierdzenie tego, iż jego obietnice są pewne i niezachwiane. Chociaż wcześniej powiedziałem, iż Izrael musiał czekać 70 lat, zanim mógł powrócić z niewoli, co i tak jest dość długo. To oznacza, że większość ludzi, po pierwsze większość ludzi, która żyła w czasach Michała, nie dożyła dnia sądu, Minęło jakieś 100 lat. Po drugie, większość ludzi, która została zabrana do niewoli babilońskiej, nie dożyła czasu powrotu z niewoli. Więc czy to było 100 lat, czy 70, czy 50 tysięcy, dla nich osobiście nie miało to jakiegoś większego znaczenia. No I tak musieli uchwycić, żyć, żyć nadzieją ukształtowaną przez obietnicę, która miała się zrealizować dopiero po ich śmierci. Nie? I w gruncie rzeczy to jest też coś na wskroś chrześcijańskiego. Ale tak naprawdę z lektury Nowego Testamentu wiemy, iż Izrael musiał czekać nie 70, ale 700 lat na spełnienie obietnicy, na narodzinę dziecka w Betlejem. 700 lat. Pomyślcie o tym. Co wydarzyło się w Polsce w roku 1300? Jaki król wtedy panował? Nie, to są tak odległe czasy, że wydaje nam się kompletną abstrakcją. Równie dobrze mogłoby ich w ogóle nie być. Zgadza się? Nie? A co będzie za 700 lat? W roku 2709? Nie, który dzisiaj mamy rok. W 2716? Co będzie? Wiecie co będzie? Nikt z nas nie wie. Nie? Nikt nie wybiega tak daleko do przodu. A jednak Pismo Święte mówi, że od czasu do czasu powinniśmy. Przynajmniej przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Michałasz, na spełnienie proroctwa Michałasza przyszło nam czekać 700 lat. A jednak Bóg we właściwym czasie spełnił tę obietnicę. Dlatego mimo, że jak czytamy w liście do hebrajczyków nie widzimy jeszcze że wszystko jest poddane Chrystusowi. Nie każdy jeszcze z nas siedzi sobie spokojnie niepokojony przez nikogo ani przez nic pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem oliwnym. Narody nie przekuły jeszcze swoich mieczy na lemiesze, a swoich włóczni na pługi. Mimo, że nie widzimy jeszcze, iż wszystko zostało poddane Chrystusowi, to jednak możemy mieć niezachwianą pewność, że, wszystko, że również ta część proroctwa Michałasza spełni się we właściwym czasie. Może za kolejne 700 lat, a może za 7000 tysięcy lat, a jednak się spełni. I dlatego przyszedł Chrystus. I dlatego te święca przypominają nam o tym, iż tą pierwszą podstawową cechą zaufania, czy elementem zaufania Bogu jest właśnie Gotowość i zdolność do cierpliwego czekania na spełnienie Bożych obietnic. Póki co, zaś, mówi do nas prorok, powinniśmy żyć wiarą. Lecz ja będę wypatrywał Pana, mówi Michałasz, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Nie pamiętajmy, mówi to człowiek, który nie dożył ani sądu nad Jerozolimą, ani powrotu z niewoli, ani narodzin dziecka których narodziny zapowiadał, a jednak to jest ten sam człowiek wypowiada te słowa. Nie? I myślę, że to jest przykład dla nas. Nie? Jest zachęta z okazji świąt Bożego Narodzenia, abyśmy przyjęli do, dokładnie takie same nastawienie do życia. Dlaczego ja będę wypatrywał Pana? Będę wyczekiwał Boga, mojego zbawienia. Choć upadłem, powstanę. Choć siedzę w ciemności, to jednak Pan jest moją światłością.